0: Testimonios de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Hacia es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una gran personalidad en el mundo de la fotografía. Pues realmente orgullosamente ecuatoriana, una persona que tiene un ojo, pero. Eh, Dicen que los fotógrafos ven cosas que normalmente no se pueden ver, pero bueno, vamos a conversar con ella de su trayectoria, de sus éxitos, de sus exposiciones, porque también una exposición, y eso nos ha llamado muchísimo la atención, pues va a dar la vuelta al mundo. ¿Qué tal? Esa, esa magia, esa fotografía excelente, pues estará dando la vuelta al mundo llevando la bandera del Ecuador, Ana María Chedia. ¿Cómo estás, mi querida Ana María? Qué gusto saludarte, bienvenida.
1: Y muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un real placer estar aquí contigo compartiendo el día de hoy.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar un poquito de tu vida. Cuéntanos eh, dónde naces, eh, cómo era el, tu entorno familiar, cuántos eran los miembros de tu familia y qué es lo que te inculcaron tus padres en valores y principios.
1: Eh, a ver, Ricky, yo ven, yo nací en Quito, eh, vengo de una familia a la que adoro, yo creo que bueno creo que nosotros vivimos en un país donde somos muy familiares, así que yo soy una más de, de, de esas que me siento absolutamente orgullosa y feliz de mi familia somos eh, cuatro hermanos, tres hermanos hombres y yo soy la única mujer, así que eso siempre fue un, un dilema importante <ríe> en la familia me,
0: eh, me imagino que la mimada de todos ¿no?
1: Eso es lo que ellos dicen, ellos dicen que yo soy la mimada, yo digo que en cambio a mí me tocó sobrevivir ahí entre tantos hombres, pero la verdad, yo creo que los mimados son ellos por mí, más que yo por ellos.
0: Así es, así es, así es, me imagino que, que fue así desde, desde muy corta edad.
1: Así es, y, y bueno, cuando me preguntas de los valores de, de, de la familia, creo que tengo la suerte de tener unos padres maravillosos donde... Para nosotros en casa siempre ha sido, eh, sus valores siempre ha sido la, la honestidad, la sinceridad, la sencillez, eh, el disfrutar los momentos que estamos juntos, el, el, el ser como, como que cada uno es, ¿no? el, el aprender a aceptarnos con, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades porque en, en cada pequeña cosa pues reside la esencia de cada ser humano. No creo que la creo que uno tiene que huir un poco de la perfección eh, porque muchas veces en esa imperfección cuando es llevada con valores, cuando es llevada con, con amor, definitivamente residen cosas maravillosas.
0: Así es, muy de acuerdo. Bueno, ¿y cómo eras en, en la escuela? ¿En qué, ¿En qué escuela estabas? ¿Cómo eras con, con tus compañeros, con tus compañeras? Eh, ¿Qué actividades te, te gustaban, por ejemplo, en el deporte?
1: honestamente no he sido muy deportista en mi vida, no. me hubiera encantado, eso fue una, así como me inculcaron un montón de valores en casa el tema del deporte no era una cosa que venía muy acompañada sé que mi padre hizo mucho de, muchos deportes pero la verdad es que yo no, no he sido debo de confesar, no he sido muy deportista siempre me he inclinado más hacia, te diría que mi mayor deporte sería el baile, me fascina bailar eh, um, pero no, no he sido desgraciadamente de, de ningún deporte, ahora tengo un marido abs absolutamente deportista y siempre digo que me contagio un poco, pero creo que sí me va a pasar la vida y no voy a llegar a, a, a ser parte de esas ligas fantásticas de toda la gente que es deportista. ¿Y cómo era en el colegio? Pues en el colegio te diría que era, era inquieta, amiguera, amiguera me encanta conocer gente, era inquieta, era traviesa, de chiquita era muy muy traviesa, y me encantaba estar en los techos, me subía por los árboles, por las, por las tejas, por donde podía. Me encantaba estar como arriba. Me encantaba estar trepando como, como gato por donde podía, ¿no? Así, de hecho, tengo una, una cirugía importante, bueno, una, una cicatriz, más que decir, de 21 puntos en la mano. ¡Wow! Justamente por una de esas travesuras, que me subí por un árbol de capulí que había en casa y entonces me quería pasar a la. A subirme a la tapia y acuérdate cómo eran antes las casas que tenían, las divisiones entre las casas tenían vidrios, ¿te acuerdas? Así, así es, como en punta y entonces pues nada, me tenía que saltar esa, esa, eh, esa pared con los vidrios y tenía que sujetarme en un ladrillo y de tantas veces que me había subido al techo por ahí pues aunque me había advertido a mis padres que, nu que nunca lo haga a la final cuando no estaban en casa pues me, me, me solía subir <risa> y entonces el ladrillo de tanto moverlo terminó cediendo y en una de esas pues me vine abajo y el rato que caí metí la mano justo en uno de estos vidrios con muchísima muchísima suerte porque me abrí justo justo al lado de donde tenemos esta vena que no sé cómo se llama tan tan importante y bueno me, me me sangré muchísimo, terminé en emergencia del hospital, pero dicen que nadie muere la víspera y que mala hierba nunca muere, así que me hicieron 21 <risa> puntos de la mano, pero aquí estoy dando guerra.
0: <risa> 21 puntos, imagínate, 21 pero puntos. bueno, así es la vida. ¿Y cuándo, cuándo comenzaste, por ejemplo, a tener ya la inquietud por la fotografía? ¿Cuál era, cuál era la visión? Porque eh, como dije al principio del programa, las personas que hacen fotografía pues eh, realmente tienen un ojo un ojo especial y ven, ven cosas que normalmente cada uno eh, de nosotros no, no, no nos damos cuenta de, de algunos detalles y no, no tenemos la, la misma visión que tienen ustedes
1: a ver Ricky yo empiezo con no, no recuerdo realmente, no hay un momento puntual en el que digo yo voy a empezar con la fotografía. Mis padres me regalan una cámara eh, cuando era chica, una cámara Polaroid. Y a mí lo que me enamora de, de, de esa cámara es la magia de ver revelarse la imagen ante tus ojos. Como tú sabes, la, en la cámara Polaroid tú metías pues la, el rollo eh, o, o la película y entonces eh, después de tomar la foto pues se iba revelando y esa parte a mí me me llamó muchísimo la atención pero no te creas que era la persona ni que andaba con la cámara ni que tomaba las fotos de la familia todo lo contrario hasta el día de hoy no no, no es una cosa que me llame la atención o por lo menos como todos protestan cuando haces fotos familiares y todos dirigen y todos protestan entonces me niego a hacer las fotos familiares eh, me viene un poco, tal vez, a, a, empieza más de inquietud de fotografía cuando estoy en la universidad, porque empiezo a estudiar publicidad y marketing y, y luego hago una especialización en televisión y fotografía. Pero cuando estoy en la universidad, que estudié en Boston, una de las clases electivas, digamos, era fotografía. Y ahí empiezo un poco como a descubrir la fotografía. Y luego, como no tengo la suerte que tienes tú de tener ese bozarrón, porque digo que si tuviera una buena voz, estuviera, estuviera cantando, que me encanta, me encanta bailar y cantar. Canto en la ducha y bailo cuando puedo, y sola mucho. Pero eh, yo creo que la fotografía se fue volviendo un poco mi, mi medio de, de, de expresión. no Empiezo, como no podía cantar, como no podía expere, tocar un instrumento, eh, pues empiezo a través de, de, de la parte visual a expresar un montón de cosas que llevaba adentro. Empecé a escribir también, cuando era joven escribía mucho y luego pues voy abandonando poco a poco las letras y me voy, me voy tornando a la parte de, de contar historias a través de imágenes.
0: ¿Y por qué dejaste de escribir? Si tenías una facilidad para eso y eras de, pues me imagino que... ¿A quién escribías, por ejemplo?
1: Mira, no es que haya dejado en sí de escribir, todavía lo hago. De hecho, cuando, cuando a veces subo fotografías en, en el Instagram, por ejemplo, a veces escribo y, y gente súper cercana a mí a veces me dicen, bueno, a veces te, te demoras en escribir o ¿por qué escribes si la gente no lee? Y yo digo, bueno, a mí no me importa si es que no pretendo que todo el mundo lea conmigo. Para mí, si es que una o dos personas leen y uh -huh. llega lo que yo he puesto, eso hace sentido para mí. Y lo sí. necesito expresar. No dejé de escribir. Creo que, que lo sigo haciendo. Tal vez eh, ahora me expreso más con mi fotografía. Sin embargo, hay esa mezcla. ¿no? En esta última obra que yo hago, eh, que se inauguró ayer, justo les decía, no dejen de leer el texto porque representa muchísimo ese sentir entonces yo creo que va un poco una combinación. Y cuando me preguntas a quién escribía, yo creo que era un poco una mezcla, ¿no? Yo creo que había momentos que, que me escribía a mí misma, creo que creo que a veces eran, eran cartas de cartas o, o momentos o poesía o sentimientos que venían un poco más a manera de. de, de de simplemente sacar lo que tenía dentro eh, y plasmarlo en, en una hoja. Yo soy como muy, muy sentimental, muy emotiva, muy llena de emociones. Entonces a veces necesito que las emociones fluyan por algún lado para que si no colapso. Entonces, eh, un poco como que iba por eso, ¿no? No había alguien especial. Es decir, a lo mejor había momentos que quería escribir una carta a mi padre, había momentos que quería escribir una carta pues, no sé, alguna amiga, eh, que eran más escritos, que no necesariamente se los enviaba, ¿no? Y, y, y siempre presente con un, con un agradecimiento. Creo que alguna cosa que rige mucho y que me, y también viene desde muy pequeña es que terminar mi día como haciendo un, un análisis del día donde está siempre basado en el agradecimiento, en el agradecimiento de lo vivido por más de que sean momentos y etapas difíciles que todos las tenemos, ¿no? Porque en los momentos difíciles siempre tienes cosas que agradecer y sobre todo eh, la salud, entonces creo que al final del día si es, hago como un examen de, de conciencia, eh, al final del día hago una oración, al final del día eh, cierro mi día mirando qué cosas pude haber cambiado, qué pude haber mejorado, qué cosas de hermosas. Di qué fui capaz de hacer, qué miedos fui capaz de, de enfrentar y también siempre agradeciendo de, de un día más porque no todo el mundo tiene la suerte de tener salud y cuando tenemos gente que queremos alrededor nuestra sin salud. Creo que ese es el agradecimiento pues, más grande que podemos tener. Así que creo que eso, de alguna manera, que lo hago hoy y ya no con escritos, ya lo hago menos, era un poco lo que me regía cuando me sentaba a escribir, ¿no? Las emociones, las. a veces tristes, a veces alegres, a veces eh, de sueños, ¿no? Voy a soñar en un papel para ver cuándo lo hago realidad.
0: <risa> Oye, pero qué, qué importante que es el don de la gratitud en un ser humano, ¿no? No hay nada que hacer que eso. Pues te, te debes sentir muy, muy satisfecha si todos los días haces este ejercicio, pues eh, debe ser para ti, debe, debe, debe llenarte mucho. Debe tu interior debe estar eh, muy, muy, muy en paz contigo mismo, ¿no?
1: Eh, definitivamente, Ricky, sabes que yo, y, y vuelvo cuando tú me hacías la primera pregunta de cuáles son los, los valores que me, inculca, me inculcaron en casa, ¿no? Eh, creo que, que el simple hecho de tener a mis padres ¿no? eh, en mi vida el poder tener eh, mis hermanos, el poder tener eh, mis hijos hoy en día que son mi vida el tener eh, mi marido, mis amigos el tener gente de la que aprendo cada día eh, este, este momento que lo estoy viviendo contigo, que me hace reflexionar este momento que que, que no tiene la gente por qué invitarte a un espacio, no, no, no tiene por qué la gente eh, querer saber un poco más de ti. Me parece que eso es un regalo que uno recibe y cómo uno no va a estar absolutamente agradecido de eso. Ayer inauguré mi exposición, no me imaginé nunca la cantidad de gente que llegó, cómo no voy a estar agradecida de, de eso, porque la gente no tiene por qué hacerlo. Yo creo que a veces nos, no sé, a veces en ciertos momentos de... de de confusión, yo diría, tal vez en la vida, uno dice, ah, me siento súper mal por esto, porque no me dieron, porque no me hicieron o porque me dieron. Yo creo que está la gente que, que tiene que estar, está contigo alrededor tuyo, la gente que, que, que quiere estar y la que no, pues, no está. ¿Será porque no? Porque no tiene que estar ahora, porque está viviendo otro momento. Creo que es importante entender que cada ser humano tiene un mundo, cada ser humano tiene también sus sus momentos difíciles, ¿no? Entonces tenemos que aprender a, a entender que a veces no es personal. Y cuando ves eso de esa manera, entonces sientes tanto agradecimiento con los pequeños detalles, yo creo que el momento en el que uno deja de, de esperar, ¿no? Porque a veces uno sufre cuando espera, ¿no? Esperas, esperas, esperas que alguien te dé una oportunidad. Eh, hablo, por ejemplo, del tema de fotografía, esperas que la puerta de una galería se abra, a veces se cierran miles. Eh, el momento en el que se van abriendo pequeñas puertas, del momento en el que uno tiene estos espacios, como el que tú me has invitado tan generosamente a, a compartir, eh, solamente te puede eh, engrandecer y para eso hay que agradecer. Porque cuando tú al final del día haces un análisis de, de qué ha sido lo bueno y lo malo del día, siempre hay cosas que agradecer por más difíciles, porque siempre son más fuertes que lo otro. Como decía, valga la redundancia, basta tener salud. Tengo un amigo muy querido que hoy en día está pasando una situación, un cáncer muy duro. Entonces, el, el, el poder saber que, que yo no estoy pasando por eso, uno me compromete a decir qué puedo hacer yo por él, cómo puedo darle una mano y por otro lado agradecer. Esa, el, el tener vida, el poder respirar, el tener un día más, que a veces nos olvidamos en este mundo tan acelerado, ¿no?
0: Hay muchas cosas que lo que hemos aprendido en la vida, pero como tú mismo dices, la misma rutina, el, el, el ir, el ir por el mundo, pues nos, nos hace perder un poco a veces la noción y, y nos hace perder también algunas cosas, detalles muy, muy pequeños. Pero bueno, a ver, Ana María, tú en Boston ya eh, me imagino que ya te compraste una, una cámara especial. Cuéntanos un poquito más, o sea, ¿cómo, cómo fuiste dando los primeros pasos en la fotografía. ¿Qué es lo que te gustaba fotografiar?
1: Lo más genial de todo es que te voy a contar cómo me compré la primera cámara. Necesitaba una cámara para, para esta clase y entonces me parecía complicadísima la fotografía. Eso de el diafragma, la apertura, el ISO, me parecía complicadísimo. Entonces, cuando me fui a comprar la cámara, le pedí al chico que me dé la cámara. Más fácil caer. Es decir, yo quería hacer fotos, pero no quería entrar en todo el tema de la técnica. Quería un celular de alguna manera que tenemos hoy en día, ¿no? El que, el que le pones al frente y aplastas y haces clic. Y, y luego me enamoré, me enamoré totalmente de esto. Me tocó aprender mucho la técnica y ahí me voy adentrando cada vez más. Entonces empiezo un poco por, por hacer los, los. por tratar de contar historias, de empezar a hacer proyectos que vienen para la universidad y luego empiezo a darme cuenta del poder que tiene el poder contar las historias y, y voy buscando eh, lo contrario a las palabras, es decir, que la imagen hable por sí sola y luego vas aprendiendo a contar una historia a través de varias imágenes que tengan como un principio, un recorrido y un final que es complicado y luego dices, bueno, pero también necesito que una sola foto hable por sí sola, ¿no? que tenga voz propia entonces, por un lado tienes lo que tú quieres transmitir y por otro lado, la parte fascinante es lo que tú quieres que lo que yo quiero que tú como espectador al ver la foto descubras y eso me va adentrando cada vez más en seguir creando y creando y creando historias de distintas maneras, en distintos formatos, en distintas técnicas y ahí me empiezo a experimentar y cada vez más y me voy adentrando en, en este mundo que es fascinante.
0: Una, una cosa que es muy especial, eh, ¿con quién, cuál fue tu referente en la fotografía? Porque siempre uno, uno tiene una inspiración, ¿no es cierto? O alguien a quien seguir.
1: Ricky, mira, yo, eh, a mí me encanta aprender. Eh, si yo... Yo siempre estoy metida en, en, en talleres, en, en cursos, en yo podría seguir estu estudiando, me encantaría estudiar muchas carreras, es decir, me encantaría volver atrás solamente para poder volver a la universidad mil veces y he vuelto, he vuelto a seguir haciendo cursos y talleres. Eh, no tengo un referente puntual, te diría que, que tengo muchos referentes, eh, porque soy inquieta, soy inquieta en mi manera de, 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 de moverme, soy inquieta en mi manera de, de ir descubriendo, entonces mis referentes no están solamente en la fotografía, me inspiro muchísimo a través de la música, de grandes, de grandes músicos, de grandes compositores, y aparte de eso, eh, la variedad de la música. A veces yo creo, no me da lo mismo sentarme a hacer una edición de fotografía oyendo, yo qué sé, flamenco, que eh, en otros momentos que me pueda sentar a, a, a escuchar eh, música clásica. no Entonces, ese abanico, esa cantidad de... de, 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 de ese, abanico tan rico que tiene todo lo que tiene que ver con las artes, ¿no? En, en, en música, en pintura, en escultura, en literatura, son para mí y han sido para mí referentes, que uno diría, bueno, uno solamente está bus buscando un fotógrafo. No, para nada. Creo que, creo que admiras la obra de fotógrafos que inclusive hay un fotógrafo al que yo admiro muchísimo hoy en día que hace una fotografía nada que ver con la mía, eh, se llama Emilio Morenati. Y yo a Emilio lo descubrí por un, a, a, ra, a raíz de la, de la pandemia porque tuve un Zoom con otros fotógrafos, ahí lo conocí en una charla que dio, él es un fotoperiodista, él ha trabajado en fotografía de guerra. Y a pesar de que hacemos cosas totalmente diferentes, él ganó el año pasado el Pulitzer de fotografía, he tenido la suerte ya de, 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 de interactuar mucho más con él, él no vive aquí, vive en España. Para mí es un referente a pesar de que yo haga una fotografía totalmente diferente. Eh, entonces, nunca me he encasillado con una sola persona. Eh, he tenido claro, te inspiras definitivamente en los, en los, en los grandes en los grandes de la fotografía de todos los tiempos, ¿no? Pero, pero luego sigues. Yo creo que, que esa inspiración y ese aprendizaje no va a parar nunca. Y el no tener una sola persona, sino tener este abanico, creo que enriquece más las posibilidades de lo que vas descubriendo en el camino.
0: Ana María, eh, España tiene una influencia muy grande en ti, ¿no? De las fotografías que he visto. Además, en esto del, del, del toreo, del, el toro, o sea, unas expresiones, pero que realmente, eh, te, te, yo creo que te vas especializando en, en, en ciertas cosas, ¿no?
1: Ricky, fíjate que yo, eh, a ver, esto me viene mucho por, uh, mi padre le encantaba la poesía. Toda la vida. Cuando nosotros éramos chicos y solíamos ir a la playa con mis hermanos, pues nos sentábamos al filo, al filo del mar y empezaba mi padre con la poesía. Y luego en la noche, pues nos ponía boleros. Así que entre la poesía y los boleros era imposible no ser romántica muerte, lo cual causó un problema en cierta época de mi vida. Eh, sin embargo, eh, Ahí empieza un poco, eh, con esto de la poesía, empiezo yo a meterme en, en, en los libros y en la literatura y ahí entra el flamenco, porque si tú te pones a ver las letras flamencas son, son de locos. Entonces empiezo yo a leer mucho de la, de, de, de la literatura eh, que tiene mucha relación con, con el flamenco y entonces esa es la parte que a mí me empieza a enamorar y, y bueno me meto a bailar y me meto a aprender también el tema del flamenco y ahí me voy un poco perdiendo, entonces tiene una relación con el tema por ejemplo con el tema del toro, cuando leí un libro, no sé si has leído de Juan Belmonte, Matador de Toros, que es una preciosidad de libro si no lo has leído me voy a comprometer a, a buscarte para regalártelo porque a ver, es chiquito pero es una preciosidad y entonces tiene esa relación, empiezo yo a ir a España por un proyecto eh, que era como complicado eh, porque no conocía a nadie en ese momento y a partir de ahí como soy un poco cabezota cuando me meto algo en la cabeza y entonces empiezo a conocer un montón de gente, un montón de amigos, empiezo a ir mucho a España, de hecho ya voy... Yendo España los últimos 20 años, voy todos los años y he hecho grandes amistades, he hecho grandes amigos, he hecho proyectos. De hecho, estoy ahora te, trabajando en un libro que empezó antes de la pandemia, que se quedó en stand-by y que lo estoy retomando con una amiga mía española, que es maravillosa. Y es un libro de mujeres que vamos a sacar en marzo del próximo año. Ya está fecha, estamos trabajando, estamos puliendo ya los últimos detalles de este libro Así que por eso empieza un poco mi, 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 mi viaje eh, tan recurrente a España cuando haces amigos, tú sabes que luego te empiezas a sentir como en casa porque te reciben en sus casas con, con cariño, ves a sus hijos crecer. Y entonces tiene toda esta relación y, y ahí entra otra vez lo que te decía en las artes, ¿no? Tienes el flamenco, tienes la literatura, tienes los toros y luego viajas por el sur y vas a la Alhambra y, y te das cuenta, la arquitectura, ¿no? O sea, todo esto a la final va envuelto eh, y, y todo junto. Entonces, un poco viene por ahí esa pasión que no hace que, que deje de ir por ahí, ¿da?
0: España se hace querer, como se dice, ¿no?
1: Sí, sí, ¿sabes que Y yo creo que la gente... Eh, la gente disfruta, yo te digo que sobre todo a mí, a mí me encanta el sur y aunque dicen que, que en el sur hace mucha siesta y que no trabajan igual, yo tengo gente muy trabajadora, cuando estás en el verano te das cuenta que si no hacen siesta te, mu te mueres porque el calor es insoportable, pero te das cuenta que también tienen ese disfrute, ¿no? ese disfrute rico de la vida que también te permite ese, ese clima eh, y pues nada, es un lugar que me, me encanta y sobre todo creo que me gusta más todavía por las amistades que, que he logrado hacer a través de los años.
0: Bueno, cuéntanos un poquito. Cuando entras, por ejemplo, en una corrida de toro de toros, el ambiente, es, por ejemplo, estar en la maestranza es una experiencia inolvidable. Como dicen, que nada se compara con el silencio que existe en la maestranza. Me imagino que tú debes haber estado mucho en los, en los callejones, donde están los toreros, donde incluso se, se siente el miedo. Pero el momento que tú vas, como ya tú en tu profesión, eh, en la, y tomar las fotografías, ¿qué es lo que tú, por ejemplo, eh, el, el momento que sale el toro, eh, ¿cuál es, ¿cuáles son las expresiones que te llaman la atención a ti?
1: Ricky, tú, tom, tú topaste ahora un momento que hablas del miedo, ¿no? Yo creo que cuando yo he estado en, 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 en la maestranza, por ejemplo, o en, en Callejones, a mí me llama justamente esas emociones que se experimentan y que creo que están latentes en, en mi fotografía como constantemente, ¿no? Eh, imágenes que, que busco que hablan de del compañerismo muchas veces, a veces de la rivalidad, a veces de la soledad, a veces de la vida, de la muerte, ¿no? Porque a la final uno está en, pues inmerso en, en, en ese dilema un día a día. La, 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 cuando logra uno entender que la, que la muerte es parte de la vida, entonces la vida se vive de una manera también distinta. Eh, así que... Sí, yo creo que cuando yo estoy con la cámara, el, el, el mundo, la bulla del mundo alrededor, es como que una vez que miro a través de mi lente, el mundo entra en silencio. Y yo eh, te decía el otro día, en unos minutitos que tuvimos de conexión, que para mí la fotografía es meditación. Y yo medito a través de la fotografía porque es ese instante en el que como que corto todas las conexiones con el mundo exterior y me adentro en el interior para descubrir a través del lente, historias que están del otro lado de mi cámara.
0: Ana María, cuéntanos un poquito sobre esta exposición que tú has abierto esta semana y que realmente me parece muy, pero muy interesante. Es memorias a través de las olas líquidas del desierto. Eh, que, que, pues, realmente, ¿Qué realmente es sugestivo? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el mensaje que tú nos quieres dar?
1: Ricky, yo he enfocado mi fotografía en los últimos voy haciendo fotografía 30 años, enfocado mi fotografía en los últimos 10, 15 años, en, en el tema de, de, de conservación. Me llama muchísimo, eh, es un llamado a decir qué estoy haciendo yo por el, por el planeta, por conservarlo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, he tenido la suerte de viajar a, a muchos lugares y cuando tú vuelves, porque no, no son esos típicos viajes que uno va y, y dice, ah, ya recorrí este lugar, entonces voy a poner una banderita y un pin de decir, ya puse aquí, ¿no? Me tomo la selfie y me voy de aquí. Yo descubro los espacios con mucho tiempo. Ah, yo primero, antes de llegar a un sitio, pues, leo mucho del sitio, me informo, me informo de las culturas, me informo de su historia, porque de lo contrario es difícil eh, introducirte en los espacios, introducirte en las culturas si tú no la conoces. La gente siente que tú no, que tú no conoces su cultura, por ende no respetas y, y, y eso no... La gente lo siente. Es tan distinto cuando tú entras a un lugar después de, de haber estudiado mucho del sitio porque la gente se siente que tú realmente sabes y que tiene una razón el por qué tú vas. Y en estos viajes que he hecho a través de seis continentes, me falta uno, que es la Antártida, He ido a ciertos lugares y cuando he vuelto, por ejemplo, de Islandia, Islandia es un destino en el que he estado tres veces, viajes largos, más o menos como de un mes cada uno, para poder trabajar en, en los proyectos fotográficos. Y cuando vuelves, te das cuenta que la naturaleza no está igual. Y tú no puedes, que, que hay un cambio climático que todo el mundo puede decir que es un tabú, que te cuesta entender que tú en tan poco tiempo, en tan corto tiempo como este es el caso, por ejemplo, de 10, 12 años, esto haya cambiado, que tú seas testigo en vida de estos cambios, que lo normal sería que sea a través de generaciones, a través de 100 años, pero no, está pasando en un lapso de 10 años y entonces yo empiezo a estar consciente cada vez más de este daño que estamos haciendo al planeta y utilizo mi fotografía como una manera de crear conciencia a la gente de qué es lo que está pasando y qué podemos nosotros hacer. Entonces trato de que la fotografía sea un llamado a actuar, a cuestionarte, a conocer, porque uno, uno solamente puede amar lo que conoce, pero si no conoces porque está del otro lado, tú dirías, bueno, a lo mejor esto no me afecta porque está muy, muy distante. Entonces volviendo, y perdóname que me haya dado toda esta vuelta para llegar a este punto, pero tiene una connotación, porque esta obra puntual... El protagonista es el desierto y esta es una serie que está enmarcada en, en este desierto. No le doy tanta importancia del lugar, esto es, este es un pueblo abandonado, es un pueblo que, donde hubo minería y entonces por eso de alguna manera llegó el hombre a construir... Eh, este, este lugar, estas casas, estas, estas estructuras, y luego una vez que ya no tenían una mina de diamantes, una vez que los diamantes se terminaron, pues ellos dejaron el pueblo abandonado y este pueblo ha quedado ahí. Entonces mi referencia en este caso es que está, está cerca de un, de un desierto, de un gran desierto en el África, y entonces en las tormentas de arena y en el viento constante ante este pueblo abandonado que ya las ventanas están rotas, las puertas ya eh, igual están entreabiertas del desierto, las dunas empiezan a entrar en estos espacios, las puertas de hecho ya no se pueden volver a abrir porque en las habitaciones tú las dunas están hasta la mitad de la habitación o inclusive más arriba. Y entonces para mí esto lo que hace referencia es y lo que, lo que significa para mí es la naturaleza retomando de vuelta los espacios que fueron suyos. Entonces, ahí viene un poquito lo que toda esta vuelta que me fui a dar del tema de la conservación y todo, porque tú te das cuenta que el ser humano está constantemente invadiendo lugares y sobre todo en la naturaleza. A veces se, se hacen construcciones en cuencas de ríos donde los caudales se cortan, en lugares donde... donde, donde donde hay selva, se talan tal cantidad de árboles y luego, eh, pues el daño es, es irreversible. Entonces, de alguna manera, pues la, la, la fijación que yo tengo en los, últimos, en los últimos años es de buscar estos espacios, como, como cuando tú dices de en qué equipo estás. <ríe> yo estoy en el equipo de la naturaleza. Entonces, me encanta ver cuando la naturaleza reconquista sus espacios. Entonces esta obra está en el desierto, está, está inmersa. Son unas fotos que ayer era alucinante por la gente. Me preguntaba, eh, pero tú montaste la arena, tú, tú montaste la, la arena en estos espacios. La, la arena es un montaje. No sabes si las fotos son tan como surreales que no sabes si son verdaderas o, o, o no son. No saben si es que yo tomé la foto del espacio y luego me inventé la arena. Es increíble ver cómo las fotos son como son. Sí es una técnica compleja, porque cada fotografía no es una toma única, son varias tomas, hay, hay fotos que tienen hasta 21 fotos que hacen una sola foto, pero eso, wow. se da, eso se da un poco por la limitación que yo tengo de espacios dentro de los lugares que fotografío, porque a lo mejor eh, estoy, no, no tengo tiro de cámara, me tengo que ir hacia la parte de atrás, entonces me doy contra la pared y no puedo fotografiar el espacio en una sola toma, a menos de que ponga un lente angular, pero si pongo un lente angular deformo los espacios. Entonces empiezo a crear yo distintos fotogramas para crear y reconstruir de alguna manera la imagen que, que yo quiero transmitir. Y también habla, por eso habla de memorias a través de las, de las olas líquidas, porque yo veo en... Es, a pesar de que es desierto, yo veo olas, ¿no? El, el viento, tú sabes que entra y juega y va creando esta especie de olas que, que a mí fue lo que me llamó la atención. Y luego cuando me adentré en estos espacios, que no es fácil de adentrarte porque hay, unos, hay unas partes de las casas que ya están totalmente tapadas en la arena... Eh, por el desierto y lo, eh, entonces me tocaba a lo mejor gatear por pequeños rincones, por pequeñas ventanas, descubrir alguna ventana abierta y tratar de, de gatear y meterme a estos espacios para poder trabajar. De hecho, como soy traviesa y no eso no ha pasado, metí metí los las manos en, en una tabla con clavos y los clavos estaban reoxidados, wow. así que cuando empecé a sangrar dije que estoy en problemas y me tocó ir a buscar una vacuna del tétano en la mitad del África Profunda así que todavía tienen más valor esas fotos para mí cuando las recuerdo pero un poco va por ahí toda esta exposición, habla de la memoria de, esta, de estos lugares que un día fueron ocupados con conversaciones, con historias, con risas y ahora están abandonados y de la fuerza eh, irreversible del desierto que retoma de nuevo sus territorios y te decía que esta es una serie la que presento aquí es una serie sin embargo hay una de las fotos a la entrada de la exposición que pertenecen al proyecto más grande porque yo tengo esto mismo que lo estoy lo he trabajado ya no solo en desiertos sino en selvas lo he trabajado en otros distintos espacios de geografías remotas sí,
0: Qué bien Oye, uh, um, cuando dices que, que vas a este tipo de, de culturas, de, de sitios donde eran habitados anteriormente y ahora están desolados, eh, me imagino que estarás eh, solo con tu equipo, con tu con tu cámara y tú. ¿Qué es esa es de la soledad que, 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 que también te, te inspira o o, o, o ya vas con la, ya vas, como tú mismo dices, ya lees sobre, sobre dónde, dónde vas a llegar, cómo vas a llegar. Y eso también te, te ayuda muchísimo. Entonces, yo diría, tú vives tu soledad y, y esa soledad te inspira para, para que saques, como tú mismo dices, 21 fotografías, hacen una sola fotografía, que es ex, extraordinario. Es una muestra que nos, nos, nos encantaría ver, y estoy seguro que la gente la quiere ver y la quiere apreciar. Y después de que todo la explicación que tú nos has dado, pues ha sido fantástica y, y ya me estoy simplemente ya imaginando cómo el, 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 las, las fotografías que tendrás, ¿no?
1: Gracias, Ricky. A ver, cuando tú hablas de... ¿No te diría que es una, una, una soledad? Es, yo creo que es un poco todo lo contrario, si trabajas, yo, yo lo pondría distinto, yo pondría que trabajo en solitario, pero me siento menos sola que nunca, porque me lleno tanto de la cultura en la que me adentro, me lleno tanto de los espacios que recorro, eh, acabo de regresar del, del Polo Norte, fue una cosa de locos. absolutamente ha sido la, 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 el viaje más extremo eh, que, que he tenido, de todos los que he hecho en mi vida, y y sí, hay una soledad absoluta, es un silencio, pero lo que estás mirando tiene un. te hace sentir todo lo contrario, ¿no? Te sientes tan pequeñita y tan ínfima en la naturaleza eh, y estás descubriendo y mirando tantas cosas que yo creo que más soledad existe definitivamente cuando estás en la ciudad, entre gente, entre bulla, entre, no sé, yo creo que hay más soledad en una fiesta para mí, llena de gente, que la soledad que yo puedo sentir cuando estoy inmersa en la naturaleza, con todo lo que me puedo detener eh, a observar. Y en la exposición que tú dices, si sí, me encantaría que la gente eh, se pueda pasar a, a recorrer la exposición, es distinta verlo en formato grande, ¿no, Ricky? Yo, por ejemplo, había gente que estuvo ayer en la inauguración. La obra va a estar hasta el 23 de julio. Está en la galería N24. Y, y la gente ayer, cuando tú te ves, las, las fotos son en gran formato. Hay fotos que miden hasta 2 metros 10. Y, y te da ganas como de descascarar las paredes, ¿no? Porque tú ves las fotos, a veces ves, yo que sé, una habitación y las paredes tienen color y las cenefas de, de, de quien habitó quedaron pintadas y esa esa pared con los años se ha descascarado y tú ves esos pedazos de, de la textura de las paredes que están caídas sobre estas dunas que están adentro de esta habitación, te sientes, no sé, en un cuento. Me encanta cuando la gente sepa Y como son tan grandes, te te da la sensación de querer meterte en el espacio de, 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 de tocar. Yo sufría ayer, era como, no, las fotos no tienen vídeo, por favor no tocar, pero me dicen, tengo unas ganas de meter las manos, me siento adentro de esto, quiero seguir... Hay, hay, hay habitaciones que tienen puertas y más puertas y más puertas de entre entre arenas y dunas y, y te da ganas de seguir descubriendo estos estos espacios entonces creo que nunca se va a ver o sea las fotos cuando las ves en una pantalla las ves en, 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 en no tiene nada que ver o sea en un formato grande es cuando realmente la puedes apreciar y sobre todo sentir sentir la magnitud en este caso del desierto
0: una de las cosas que aprecio y valoro mucho de, de, de esta conversación que tenemos con Ana María Chediak es la pasión que le mete a esto de la, de la fotografía y, y toda su pasión que, que ella para explicarnos, para hacernos, realmente nos estás dibujando lo que es tu, tu muestra. Pero bueno, vamos a estar en, en tu muestra. Eh, yo quiero invitarle al público también que, ¿a ¿dónde es? Desde qué hora pueden ir y por supuesto las personas que están fuera de Quito también quieren conocer sobre ti sobre tus redes sociales ver tu ver tu aunque no aunque no no es lo mismo como tú no lo explicas pero por lo menos sentir tu trabajo lo que tú haces
1: Claro, Ricky, me encanta, eh, aprovecho este espacio para, para hacer una invitación y para abrir puertas, a mí me encantaría, siempre me, me han preguntado, oye, yo estoy a lo mejor en provincia, eh, ¿qué se puede hacer? Y yo siempre digo que estoy absolutamente abierta, me encanta compartir, eh, creo que eso es, o sea, esa es la, la razón de mi fotografía hoy en día, el poder compartir con la gente para que la gente lo vea, entonces si el día de mañana me llaman de una provincia y me dicen ven a hacer un conversatorio y tráenos fotos no haremos a lo mejor una exposición pero sí podemos hacer proyecciones y contar anécdotas y contar estas historias así que siempre estoy totalmente abierta a eso, a ver la exposición está en la Galería N24 la Galería N24 está en, atrás del Swiss Hotel en la Isabela Católica de todas maneras en mi en mi Instagram, que les voy a dar mis redes, en mi Instagram, que es arroba chediak chediac es solamente con K. Allí he posteado algunas de las fotos y está exactamente el link para poder llegar con Google Maps sumamente fácil a la galería. Inclusive ahí también están los horarios que atiende la galería. La exposición va a estar hasta el 23 de julio y es totalmente abierta, libre y... Me encantaría pues, hacer una invitación a todo el mundo que esté por Quito que se pueda eh, que se pueda pasar por la galería. Y a quienes no, pues a través de mis redes, Ana María Chedia está en Instagram, igualmente en Facebook, Ana María Chedia Photography, y mi página web que es exactamente igual, www.anamariachediac.com.
0: Ana María, ¿qué te falta hacer?
1: Uy, Ricky. Demasiadas cosas. Me falta vida para todo lo que quiero hacer.
0: <risa>
1: A ver, bueno, por lo pronto estuve hace dos meses en el Polo Norte, literalmente en el Polo Norte, metida con, con, con seis fotógrafos hombres eh, en un rompehielos búsqueda de los osos polares ese es un trabajo que está en el Instagram un poquito, he puesto unas pocas fotos luego entré a esto de aquí y ahora voy a retomar a volver a subir y ese es un trabajo que es mi próximo el próximo proyecto que quiero presentar, es sobre el Ártico vengo mucho tiempo trabajando en distintos lugares y no sé por qué me ha dado por los osos así que me voy en, me voy en septiembre a Alaska a fotografiar ahora a los Grizzlies, voy a volver al Ártico el, el próximo enero y uy me falta la Antártida no me he ido a la Antártida porque me todavía no me seteo el que tengo que que tengo que navegar por el Canal de Drake dos días que me tiene un poco estresada porque la navegación uff la navegación ahí es compleja eh, pero no hay otra manera de llegar así que creo que ya me estoy estoy venciendo ese último miedo ya para embarcarme y, y, y poder llegar al último continente pero yo creo que lo que me falta hacer eh, es seguir con mi cámara al hombro tratando de eh, abrir corazones y hacer un llamado a que la gente se una a concientizar la necesidad que tiene el planeta de que todos pongamos nuestro granito de arena y si eso lo logro, pues, entonces mi, mi, mi trabajo tiene sentido y... Y el dejar en las nuevas generaciones es una cosa que me encanta compartir con los chicos jóvenes. Doy mis talleres, a veces doy talleres de fotografía, hago mis workshops. A veces hago aquí, hago en Galápagos. Tengo distintos workshops durante el año y me encanta cuando tengo gente joven porque les ves que, que esta generación tiene un, un llamado ¿no? diferente a esta protección del planeta. Así que esa fusión entre los que venimos antes y los que vienen ahora, si logramos de entrar en el, mismo, en el mismo canal de comunicación, sería fantástico.
0: Qué maravilloso el mundo de la fotografía. Ana María Chede, pues ya lo saben, pueden seguir en, en todas las redes sociales. Ana María, si es que eh, tú deseas agregar algo más, con muchísimo gusto, siempre estamos a la orden. Te felicito, eh, pues realmente lo que tú haces, es, se ve que es hecho 100% con amor, que eso es importante en la vida, hacer lo que a uno le gusta, disfrutar de lo que uno, de lo que, de, de ese don que le ha dado Dios a las personas, muchas veces en, en las artes, en la música, en la fotografía, en un montón de cosas. Es interesante conocer el mundo y es interesante conocer personas como tú. Felicitaciones, pues realmente valoro muchísimo tu personalidad, tu carisma y tu don de gentes. Así que espero que sigas por ese buen camino, que nos sigas nos sigas entregando eh, muestras de, de, de tu talento, de tu fotografía en cada una de las exposiciones. Comprometido, vamos a ir a, a, a ver esta esta muestra que está presentándose en, en la Galería N24, aquí en Isabela Católica, uh, uh, detrás del, del Suiz Hotel. Así que invitados todos y cada uno de ustedes.
1: Ricky, muchísimas gracias de verdad por la por la invitación, para mí ha sido un, un gusto inmenso estar aquí contigo, eh, gracias, te comprometo a que vayas a ver la exposición, yo también orgullosa de ser ecuatoriana, esta, esta, esta obra se, se acaba de inaugurar aquí pero luego tiene un recorrido, se va a exponer en octubre en Barcelona el próximo año en Venecia y estoy en conversaciones para también en Francia al, al, el próximo verano.
0: Qué Así maravilla, que... oye, te felicito de corazón, qué maravilla. Realmente me, 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 me pone la piel de gallina, como se dice, ¿no? Qué, qué hermoso, oye, que estas exposiciones de una persona que tiene mucho talento, pues, estén en el mundo entero. Felicitaciones de todo, todo corazón. Así que hay que seguir nomás.
1: Gracias, Ricky. Así es, así es. Yo sigo descubriendo, descubriendo el mundo, llevando mi bandera, llevando mi país y trayendo, y trayendo de vuelta a mi país también las experiencias que yo puedo vivir afuera para compartir. Y eso es un poquito el, la 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 razón de mi fotografía, me llevo las mías, me llevo mi, 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 mi país, me llevo, me llevo mis selvas, me llevo Galápagos, me llevo el oriente, me llevo las playas, las costas, los Andes, y lo comparto con orgullo, y del otro lado también me traigo para poder compartirlo aquí, ir creando conciencia, porque al la final el mundo entero está totalmente conectado.
0: Qué bien. Así así es. Gracias
1: de verdad por este espacio, Ricky.
0: Ana María Chediak estuvo junto a nosotros en hacia la Vida. Felicitaciones nuevamente. Y por favor, a todo el público, sí les invitamos para que vayan a ver esta muestra que es excepcional. Les mandamos un abrazo especial mientras nosotros continuamos en Así es la Vida.